0: Bonsoir, bienvenue chers euh, poditoris euh, ou auditoris, je ne sais pas trop comment on vous appelle, mais en tout cas c'est vous. Bonsoir à vous et bienvenue. Alors, euh, sur la feuille de match aujourd'hui, pas de remplaçant Tout le monde chausse ses crampons <rire> Soyez sympas, rejouez est le podcast qui reparle des matchs mythiques pour certains et Oni par d'autres. Euh, ce ne sont pas des nostalgiques revanchards et euh, gris, non non non. C'est des vraies esthètes du football. Ils sauront vous faire sentir... Toute la dramaturgie d'une remontada, vous faire revibrer pour nos idoles des stades, savourer le kink d'une victoire éclatante ou répandre du sel sur les plaies d'une défaite. Alors ce soir, ils ont invoqué une des lumières du football, pour votre plus grand plaisir, et ils vont vous mouiller le maillot pour vous offrir le podcast qui sent bon, le cuir et l'herbe fraîche.
1: Merci.
2: Le potico est parti, il y a un trou énorme! Et puis
0: de Zico. Il n'y a, a pas de vent, il fait de frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Et bah tous les dimanches, il y a même deux corneaux qui font ce qu'ils appellent du funfels. Oui, mon gars, du funfels, là, ce qui s'y passe, suis ton
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le dixième épisode de Soyez Sympa, rejouez. Bonjour, déjà, Yann. Déjà, dixième épisode. Nous sommes aujourd'hui en direct et en public depuis le Paris Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. Pour cet événement grand public, on s'est dit qu'on allait rejouer le match qui a changé à tout jamais le visage du football français. C'est évidemment la finale de la Coupe du Monde 1998 entre la France et le Brésil. Avant de vous détailler le programme de cet épisode Soyez sympas à rejouer, petit tour de table autour de moi, quatre chroniqueurs pour refaire le match. Il est le couteau suisse du monde du podcast avec son timbre de voix. Il avait le choix entre doubler Silverstone Stallone au cinéma et faire des podcasts. On Adolé. est heureux qu'il ait choisi de créer le studio Bababam. Bonsoir Pierre Orlac. Bonsoir. Il est le numéro 10 de Side, roi de la morning routine. Sa chambre d'adolescent était couverte de posters de Philippe Mexès et il revient
4: tout droit de New York City. Bonsoir Yannick merci mais Bonsoir mais es super bien informé, c'est ultra flippant ça
3: En même temps il suffit de te
4: suivre sur Instagram <rire> Très bonne idée, suivez-moi sur Instagram, très belle publicité merci.
3: Expansionnaire de la Data Room sur Canal Il préfère désormais le banc de touche au canapé Il a grandi devant les exploits de David Gemali et Jérôme Bonicel à l'escure Bonsoir Florent Tonuti Bonsoir Ancien milieu de terrain du PSG, de Lyon ou encore de l'AC Milan Et international aux 18 sélections Il a côtoyé Sony Anderson, Paoletta, Andrei Shevchenko, Pipo Inzaghi mais surtout le plus grand renard des surfaces, celui qui ne ratait jamais sa cible, Silvio Berlusconi. Bonsoir, Vicage <rire> Dorasso. Bonsoir.
1: Et le host ce soir, le Thomas Price du podcast, oh. avec sa casquette. Alors c'est pas très. J'aurais dit Chine plutôt. <rire> hein, bon, ouais. C'est okay. vrai que la casquette peut nous ramener un peu plus loin. Euh, Johan Crochet, blog... blogueur, journaliste, puis podcaster vedette avec deux podcasts Calcio et PP et le Savier Foot. On y va
3: On y va, alors messieurs, aujourd'hui, événement spécial, on fait une petite précision, on ne fait pas le format de d'habitude pour ceux qui en ont euh, la coutume, euh, on ne va pas revivre entièrement le match, on a 1h15 devant nous, donc on va faire plusieurs points de débat sur cette finale de la Coupe du Monde, avec évidemment des choses qui se sont passées sur le terrain et des choses un petit peu en dehors. Alors messieurs, premier point de débat qu'on va euh, évoquer ensemble, on va d'abord commencer par les compositions d'équipe, évidemment, je vous fais rapidement une petite, euh, un petit retour en arrière, l'équipe de France était composée de Fabien Barthez, Lian Turam, Franck Leboeuf, Marcel Desailly, Bichente Elizarazou en défense, Carambeux, Deschamps-Petit au milieu de terrain, Jorka Evzidane derrière l'attaquant, Guy Varche. du côté du Brésil. C'est un attaquant avait... Guy C'est un attaquant, on en reviendra pas, un peu plus parler, tard. Pas, Tafarel, Cafu, Aldair, Junior, Bayano, Roberto Carlos, Dunga César, Sampaio, Leonardo Rivaldo, Bebeto, Ronaldo autrement dit la, la Dream Team du Brésil de ces années là alors on commence, tu as évoqué
4: Stéphane Guivarch tu as commencé à le chambrer non mais je le, je le chambre pas, je donne des tu il faits, un
3: attaquant, pourquoi tu dis ça déjà
4: parce qu'il a pas marqué de but pendant cette coupe du monde et qu'il ça... a vendangé grave au début du match c'est tout, et qu'il vend des piscines et qu'il vend des piscines très voilà, bien tout simplement.
1: C'est au moment au début de la Coupe du Monde c'est le joueur français en activité oui. qui a marqué le plus de buts sur les deux ouais, saisons. Oui, c'est le meilleur buteur de de que euh, Je sais mais c'était pour le coup il avait le profil d'un vrai buteur et d'un ava, d'un avant-centre euh, type euh, chasseur de buts. Après l'équipe n'a pas été faite pour qu'il puisse briller.
5: Vicash, qu'est-ce <rire>
4: oui mais il a, a peut-être pas tes passes mal. à toi c'est pour ça, pour ça pour <rire> un truc ah, bah, comme ça ouais, ouais c'est vrai
5: j'ai plutôt joué contre lui moi. Euh, bah on, a gagné, on vient de gagner une Coupe du Monde sans, enfin sans attaquants non plus là récemment. Ça. Donc euh, c'est notre spécialité et <rire> c'est notre truc à nous, ce <rire> truc français. Tu une
4: vois. Prochaine Coupe fric, du Monde surtout pas fini. de bon attaquant
3: <rire> Alors on parle aussi du trio défensif de l'équipe de France au milieu, Flo. Euh, bon c'est un milieu pour. Euh... Contrer les, les attaquants adverses oui, plutôt voilà, que ouais. construire le jeu, on va dire ça comme ça
2: bah De toute façon, ce match, pour l'avoir revu en préparant, en préparant l'émission, ça m'a rappelé, parce qu'on l'a aussi fait dans un autre épisode, le France-Brésil de 2006, où là, bon, c'était juste euh, Makelele et Vieira qui, euh, qui étaient titulaires, mais ça rappelle un peu ça, c'était vraiment le, la même idée, c'était vraiment de bloquer le, les attaquants brésiliens, et c'est vrai que les attaquants brésiliens, sur ce match de 98 comme sur le match de 2006, tu leur laisses quand même très peu de situation.
3: Du côté du Brésil, on va évoquer quand même les deux latéraux euh, qui étaient ceux qui se faisaient de mieux à l'époque. Roberto Carlos à gauche et Cafu à droite. Alors Flo, toi, il n'y a pas de débat. Il y a un très bon défenseur, on va dire oui, ça oui, comme ça, oui, et un très bon contre-attaquant.
2: Ouais. Bah, je suis plus Cafu que Roberto ouais, Carlos. On oui, oui. est tous un peu plus Cafou
4: que Roberto Carlos. Bah, hein. Roberto si... Carlos avait le, le il a spectacle mangi, Il n'a pas mangé toute sa carrière sur ses grosses frappes ce gars-là, en vrai non parce bah, qu'il était quand, quand même dans un une équipe C'était comme en, en un super club, un joueur, en club il, a été,
1: ouais, il a été au Real Madrid club, il, juste Oui que... mais il ne ouais, mais... perd jamais sa place euh, il, a, il a une carrière
4: Là, Je quoi, pose si la, question. Je je la question je Tu es je... fan de Roberto je... Carlos Non je ne suis bien. pas fan de Roberto Carlos mais Après, mais Ça avait l'air d'être un
2: bon politicien aussi En club pour garder sa place Vu ce qui s'est passé Ce qu'il a raconté en interview il n'y a pas longtemps Sur la période des Galactiques au Real Madrid Où... Où il disait que bah, dès qu'un entraîneur voulait un petit peu changer les choses et leur, leur notamment leur imposer des entraînements le matin, euh, ils sentent <rire> que l'entraîneur ne reste pas, ne reste pas bien longtemps quoi. Voilà.
3: Bah, Roberto Carlos, c'est un peu la, la mode, c'est le début un peu des des latéraux modernes entre guillemets, c'est plus des, des contre-attaquants ou des attaquants plutôt que des défenseurs. Alors que Cafu lui, à l'inverse, savait faire les deux. Peut-être que la rigueur du championnat italien dans lequel il évolue à ce moment-là a aussi aidé à faire de lui. Un, un vrai bon défenseur avant d'être aussi un bon technicien contrairement à Roberto il a, Carlos.
1: Il est beaucoup plus complet surtout Cafou. Cette oui. rigueur, as joué en championnat italien. Tu, oui. tu confirmes sur ce côté rigueur tactique et tout ça. J'ai surtout joué avec Cafou, quoi
5: en fait. Ouais. <rire> Donc tu peux bah, en parler. Fiches. Je pas pas dire. Répar, prépare tes fiches. Mais <rire> non mais j'ai même fait un barbecue chez lui pour vous dire. C'était bon. <rire> ouais, Qu'est-ce que mal. vous avez mangé <rire> J'ai été invité chez lui. Euh... Je vous raconte le barbecue ouais, ouais, tu ouais, Non, non tu, peux faire Comme les deux. Tu, veux, tu peux faire les deux. Non, non, mais c'était marrant parce qu'avec le Milan, euh, Marcos Cafou... Euh, il, il attaquait, il, il était plus vieux donc il, ouais. défendait, il ouais. faisait moins le retour qu'avant. Et Ancelotti gueulait sur le banc de touche et lui il rigolait, il était mort de là. <rire> était, peut toujours parler. Marrant, mais il, il avait la santé. C'était le, le mec qui avait le, au niveau cardiaque euh, la VO2 max la plus forte. Avec, okay. avec Même un, à son âge, encore. Oui, carrément. Il ouais. y a un exercice qu'on faisait deux fois et lui il faisait trois fois mais mieux que les deux premières fois. Ouais, tu Alors son surnom, La il a essoufflé rien. Exactement. C'est c'est quatre quatre coupes du monde, deux fois champion ouais. du monde quand même.
4: Ouais. Et il et... fait trois finales de il fait c'est pas lui qui fait trois finales de suite Deux si. coupes du ouais, monde, il fait 94, 98, ouais, 2002 exactement. C'est incroyable.
3: Et son surnom en Italie, c'est Pendolino. Pendolino qui le train à grande vitesse en Italie. Voilà,
4: le TGV en italien. C'est une bien euh, belle anecdote. N pas je suis bilingue, je peux faire tout ce que, ouais, tout ce que ouais, tu, tu veux ça sur ça les ouais. et Attends, Mais genre, juste d'un point de vue genre, tactique, toi, quand tu avais ce genre de défenseur, finalement, bah, ouais. devant toi presque, quand tu jouais avec eux, ouais. genre, ça t'aidait vachement dans ton orientation du jeu, où justement ça te faisait chier parce que tu devais aussi parfois peut-être combler. Non, non, ou... non,
5: parce que est ce, qui était, ce qui est bien avec euh, Cafou, Maldini, c'est des mecs qui prennent le couloir, et puis toi, en tant que milieu de terrain, qui n'est pas un mec qui va comment dire euh, pistonner, mais plutôt être meneur de jeu, un peu l'Allemar aujourd'hui, mais il le fait très mal. <rire> mais euh, euh, cadeau à un <rire> Mais, mais <rire> c'est cadeau. Mais il il, il, il distribue encore, avec un cinéma, il est là, <rire> Mais il nous écoute évidemment pas. <rire> mais, On euh, fera en sorte qu'il qu reçoive. Ce, ce qui était bien, c'est qu'après, toi, tu dois décider de lui donner la balle ou pas. Donc, tu vois, la première fois, tu lui donnes pas, il dit rien. La deuxième fois, tu vois, il faut être culotté quand même de faire trois fois de suite. Si
4: tu veux être invité au barbecue après, il faut quand même lui donner de temps en temps. Et
3: on va faire un petit focus sur Denilson, que tu as bien connu à Bordeaux, Florent. Qui rentre en deuxième. Tu avec Denilson
2: malheureusement, non.
3: Qui était à un moment donné le joueur le plus cher de l'histoire oui. Euh, oui, Quand vrai, il ça. est
2: transféré au Betis 97 je crois ben, L'année d'avant je crois
3: Exactement euh, Qu'est-ce que tu retiens de son passage à, à Bordeaux De Denilson
2: Beaucoup de regrets sur le fait qu'il ne soit pas resté ouais. euh, Parce qu'il fait une saison à cette époque Donc c'est 2005-2006 C'est la première saison de Ricardo. Et, euh, et ce qui était Alors quand il arrive on s... Enfin on est tous très contents T'as Denilson qui débarque dans ton club tu es, es content forcément J'ai un, un ami qui était allé voir le premier entraînement et il avait été enfin, hallucinant à faire le show à l'entraînement, les supporters étaient ravis. Et après sur le terrain, euh, bah, en plus dans, un système, dans le système de Ricardo, c'est pas forcément le truc le plus euh, le expansif et le plus fun à, à jouer. Et, euh, mais tu sentais qu'il retrouvait le rythme au fur et à mesure de la saison, et il finit, il finit la saison en faisant un match, euh, je crois que c'est contre Le Mans, euh, l'avant dernier ou le dernier match à domicile de la saison où il fait, par contre, euh, là, as, tu retrouvais le Denison euh, que tu connaissais quand il arrive en, en France, quoi. Ah, en Espagne, pardon. Et, euh, il, il, fait notamment un geste technique où il, la balle est au sol et puis il la lève lui-même, il fait un coup de sombrero, en fait, sur un défenseur qui venait dans son dos. Et bref, il fait un match exceptionnel et, malheureusement, ça a été son dernier match à Bordeaux puisqu'il est parti, il est parti euh, l'été suivant.
3: C'est ça qu'on retient, en fait, de ce joueur, c'est ses gestes techniques, principalement ouais. ses passements de jambes, bon, bon, passement de jambes notamment ouais, en finale final, de la Coupe ouais. du Monde. Quand il frappe sur la barre en deuxième mi-temps, euh, il a fait quand même quelques, quelques gestes techniques, quelques exploits, exploits comme ça. Pour rentrer un peu dans le match, euh, on va parler de l'affaire Ronaldo. Parce que si on parle de la finale 98 sans parler de Ronaldo, c'est un peu compliqué pour comprendre aussi peut-être pourquoi Ronaldo passe à côté de, de, de sa rencontre. Alors la première feuille de match qui est distribuée beaucoup plus tôt que maintenant euh, à l'époque, euh, vers 17h, euh, donne Edmundo titulaire à la place de Ronaldo. Donc les gens commencent à se renseigner un petit peu, etc. Et Ronaldo est finalement titularisé et joue ce match, joue la finale. Il est, on sent qu'il est à côté, qu'il n'a pas beaucoup d'énergie. On sait que c'est un mec qui est hyper explosif, qui euh, a une pointe de vitesse incroyable, qui euh, récupère tous les ballons pour les transformer en or, pour faire simple. Et en fait, on se dit, il n'est pas dans son match, il s'est passé quelque chose. Et on apprendra alors, après le match et bien après, en consultant des médecins italiens, des médecins de la sélection brésilienne, il y a eu beaucoup de rumeurs aussi à l'époque, de dopage notamment, et de blessures. En fait, ce qui s'est passé, selon les dires des gens qui l'ont connu, c'est qu'il fait un malaise la veille au soir, à l'hôtel, enfin au centre d'entraînement du Brésil, et il est dans la chambre de Roberto Carlos. Et Roberto Carlos voit Ronaldo s'évanouir sur son lit. Alors, le médecin, un médecin italien qui collaborait avec Clinter, dit à l'époque qu'il s'est mis dans une mauvaise position au niveau du cou, que le sang ne passe plus. Et Mais il faisait coup, quoi, ces gars-là Non, il regardait, il regardait un grand prix de Formule 1, figure-toi, ouais. la veille au soir. Euh... Oh, J'ai des doutes. Donc, Roberto Carlos commence à parler, va chercher en urgence les médecins, etc. Il parle de crise d'épilepsie. Et donc, on lui donne un traitement. Il va à l'hôpital. On lui donne un traitement contre les crises d'épilepsie. Sauf que le fameux médecin qui a collaboré, célèbre cardiologue italien qui a collaboré avec l'Inter, précise que, euh, en fait c'était pas du tout une crise d'épilepsie et les, mé les médicaments qu'on lui a donnés pouvaient avoir des effets cardiaques sur le joueur donc ça a en fait empiré sa situation plutôt que de l'améliorer la, de, de de c'est un épisode de docteur voilà il a subi une batterie <rire> de tests neurologiques et, en fait, neurologique et cardiaques les tests visiblement n'étaient pas si bons et en fait ce que racontent notamment Carambe et Roberto Carlos c'est qu'il a insisté lui-même pour jouer c'est pour ça qu'il y a eu ce changement sur la feuille de match. Edmundo était prévu parce que, évidemment, le sélectionneur qui était Zagallo, je crois, si je fais pas de bêtise, à l'époque voit que son attaquant n'est pas en état de jouer ou en tout cas pas en, à 100 C'est tout le temps Zagallo. Oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est un peu facile comme repère. Il était joueur, puis après sélectionneur. Donc euh, la bonne réponse. On pour peut le casser dans toutes, euh, dans toutes les les coupes du monde. Et euh, au final, euh, bah, euh, Christian Carambeu disait, euh, alors lui, il était coéquipier de Roberto Carlos euh, au Real. Euh, et c'est lui qui explique que euh, Ronaldo, peut-être, il y a eu cette rumeur-là. Euh, poussé Par Nike à l'époque, qui était son équipe entière, et en gros, une finale de Coupe du Monde à l'époque, c'est une vitrine, bah, même
4: encore aujourd'hui. Hein, Sachant qu'en face, tu as euh, Zidane avec Adidas, c'est avec Adidas. Ouais.
3: une vitrine monstrueuse. On se souvient tous des pubs Nike, uh, Joga Bonito ouais. du Brésil. Il capitalisait vachement sur cette équipe qui était le
1: grand
4: favori. de et Il avait peut-être aussi en envie de la jouer la finale. Hein. Et peut-être que Guy il <rire> a fait une crise d'épilepsie aussi avant. On ne <rire> euh, sait pas. Hein. <rire> bah, si, ouais, c'est un, un peu méchant. Posons-nous les
1: bonnes quoi. questions,
3: mais en gros, euh, Ronaldo, voilà, c'est le. L'icône de cette Coupe du Monde. Et au final, ce qu'on retient de lui, c'est même pas les buts qu'il a pu marquer lors de cette Coupe du Monde, c'est même pas tout son travail ouais, qu'il a pu faire. C'est cette anecdote-là. Anecdote Après, Après, il s'est
2: rattrapé en 2002 aussi.
5: Ouais. Ouais. Alors, alors... Moi, il y, y a aussi le, le moment où Barthez du rentre dedans. Ouais. 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 Ouais, moi, je retiens ça, comme quand je pense à Ronaldo. Euh c'est un, un ballon qui met au fond normalement ouais. et là il est pas marqué peut-être il, pas le il l'explosivité deux points ouais, comme comme ça, hein, il, il lui, rentre il dedans il lui met mal et, met et, et enfin, Barthez lui met un gros stop hein. aujourd'hui il y a penalty hein. peut-être une image ah. comme ça je sais pas. Bah, mais bah, d'ailleurs en, en revoyant
3: le, le match il y a beaucoup de situations où maintenant on se dit bon si ça va être
4: coupé par il y a beaucoup de situations et Barthez aussi bloque une frappe genre à à peine à 5 mètres et la bloque et ça c'est des images fortes de cette Coupe du Monde là de la vraiment de la mise tu vois Barthez a vraiment dès le début il n'y a pas moyen genre, euh, épilepsie ou pas pour citer un grand philosophe je m'en bats les couilles simple, Claude. Claude Claude qu'on salue euh,
3: pour revenir sur le Brésil aussi ce qu'on note et ça on, on en avait déjà parlé pour le match de 2006 le quart de finale c'est cette faculté à ne pas être concentré sur les coups de pied arrêtés. parce bah, que si on se rappelle évidemment de cette finale c'est évidemment, évidemment, toute
4: l'histoire du Brésil aussi, les deux vrai.
3: premiers buts viennent sur un corner où on voit clairement que les joueurs se regardent un petit mais peu c entre que, eux. C'est ce que dit Jacquet. C'est
4: euh, ce que dit Jacquet. Euh, alors je sais plus si c'est dans les yeux, dans les bleus ou ailleurs. C'est qu'il leur explique qu'ils sont les ouais, coups de il arrêtés. Ouais, ouais, il, ils prépare. Ils sont pas là. En fait, ils sont pas là. Donc allez-y, coupez premier poteau, etc. C'est ce qu'ils prépare en fait. Alors Flo,
3: toi, justement, tu as regardé les deux premiers buts en détail. Ouais. Euh, comment tu les analyses ces, ces deux buts et surtout la passivité des Brésiliens bah,
2: Déjà sur le premier, ils sont tous en zone. Ouais. Euh, donc euh, pas, il y a Bernardo bon qui sont en marquage. en fait, non, il est pas au marquage Zidane, mais c'est dans sa zone. Que c'est lui qui se fait passer devant en fait okay. sur, le, sur le corner. Après, le problème de, du marquage en zone totale, euh, c'est que si tu as un bon tireur et des mecs bons, ça reste quand même compliqué euh, compliqué d'arrêter. Il, il y a notamment Arsenal avec Wenger, ils étaient habitués de la zone, ils prenaient beaucoup de buts sur coup de pied arrêté parce que, bah, ils avaient des joueurs euh, en face qui étaient, euh, qui étaient meilleurs que notamment dans les duels aériens. Enfin, euh, c'était l'époque où Arsenal, En pas... zone,
5: tu arrêté, les autres arrivent dans Voilà, ah, ouais, Donc, si tu prends les. Si, si tu... Tu t'intercales, tu arrives, tu peux pas aller. Exactement, A ouais. priori,
2: c'est ça. Et, et le deuxième, euh, il change un peu. Il passe en mixte où as toujours une ligne de mecs en zone et as trois quatre gars qui sont en individuel justement pour bloquer les courses et les empêcher. Sauf que le problème du, du deuxième but, c'est là où ils n'ont peut-être pas de chance aussi. C'est que Donga, qui est au marquage de Zidane, bah, glisse euh, ouais. au tout départ de l'action. Et du coup, Zidane va mettre son coup de tête. Euh... Et, et ça passe contre contre entre les jambes de Roberto Carlos. Ouais, c'est un
4: espèce de merde. les
5: genoux en, en domicile, Carrément, il faisait son lacet. On en parlait dans un autre podcast dans dans où tu vois le mec, dans genre, France, il fait ses ouais, lacets. On
3: l'avait fait lors de la finale de Ligue des Champions, Liverpool, Milan AC. Ah, il caca aussi. Il t'as caca sur un coup franc qui refait ses lacets de la même façon. Et le coup franc il jouait vite. Et il y a Liverpool marque vrai, sur ouais. une frappe de, de Chabelo de, de mémoire. Euh, on va se refaire le, le troisième but rapidement aussi de, de l'équipe de France. Ouais. Bon là c'est un contre classique du coup Flo euh, très classique. Suite un
2: coup de arrêté. Je crois que c'est ouais suite ouais. À un coup de pied arrêté, je je ouais, du coup coup arrêté remonte, brésilien. Hein. Dugarry qui remonte et qui a le, le bon timing pour pour donner la, la, la passe à Petit et, euh, et derrière ouais bon bah, Petit qui termine euh, qui termine tranquillement on va dire. T'as bien.
0: Du monde de football, historique, inimaginable! 3-0 à, à quelques secondes dans la France, avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. 3-0, à 0, on les a assommés, on les a renversés.
6: Bon,
1: alors l'envoi il...
6: lyrique il... sur
1: il... la révélation il... de la Coupe du Monde, Emmanuel à... Petit, peut-être pas. C'est dommage, je ne sais du coup. Et tu, tu te lances sur une imitation euh, ouais. Absolument pas, certainement pas. Mais euh, oui, euh, t'as tiqué
3: un peu sur euh, révélation de la, de la Coupe du Monde. Ah, ça, ça fait déjà bah, ça quelques fait années qu'il est là, ouais, ouais, ouais. Emmanuel Pézac. Ça, fait,
4: ça fait de nombreuses années qu'il ouais. est là. Ouais, et genre, anecdote, chiffre pourri, c'est le millième but de l'histoire de l'équipe de France, celui-là. Ouais, ouais je sais, tout le monde s'en fout. Du coup, on va embrayer directement.
3: Si on parle de l'année 98, c'est l'année Zidane. Il gagne le Scudetto avec la Juve. Il fait finale de Ligue des Champions qui perd face au. Au Real de Comme Christian Carambeux, qui Merci. est son partenaire lors de cette Coupe du Monde. Il gagne évidemment la Coupe du Monde 98. Il marque les deux buts en finale. Il est donc élu logiquement au Ballon d'Or. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que Zidane fait une grande Coupe du Monde, <rire> Flo euh, Vaste débat. Euh,
2: non, alors euh, Vaste débat, je ne sais pas. On va rappeler
3: quand même qu'il est expulsé contre l'Arabie
4: Saoudite. Oui, il est, pour il est un, suspendu deux matchs. Il joue
2: pas le Paraguay. Il joue pas... Le Danemark, mm, le troisième
4: match de poule, Et il joue l'Italie. Il, il, il revient pour l'Italie. Il
2: revient pour l'Italie. Après, euh, il a... Enfin, c'est toujours compliqué d'en parler. Il ne joue, euh, joue pas l'Italie, je crois, non Moi, bah, j'ai un doute. Il y aura trois matchs. Donc non, est... au
3: début, il est, euh, il est euh, suspendu trois matchs, il ouais. s'est ramené à deux. Ah, c'est pour okay. ça que tout le monde crie un peu à l'arbitrage la ah, maison de la France accueille la Coupe du Monde, donc on réduit la sanction
2: euh, à deux matchs. Alors que, puis, honnêtement puis sur un match comme ça, pas contre en championnat, tu prends quatre ou cinq matchs
3: ou pour ou une agression comme ça.
2: Après, non, mais le truc, c'est que j'ai aussi revu il n'y a pas très longtemps tous ces matchs de l'Euro 2000, après, et euh, c'est surtout un joueur de 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 coups. Euh, de, de... C'est pas un joueur qui va sur 90 minutes mener le jeu de son équipe forcément. Par contre, tout passer par lui puisque c'était le seul créateur quasiment de, de l'équipe. Mais c'est un joueur qui, qui a malgré tout des hauts des débats. Par contre, ses hauts sont magnifiques. On l'a vu, France-Brésil 2006, par exemple, etc. Mais c'est vrai qu'il peut traverser des périodes où il ne va pas toucher un ballon. Où, euh, voilà mais il ne marque pas ses deux buts. On ne dit pas qu'il a fait une belle Coupe du Monde, clairement.
1: Euh, pour autant, il a marqué ses deux buts. Il y, y a un moment aussi où les, où les top players, les franchise players, les, les stars du foot, c'est aussi ça. C'est le moment où bah, tu... Être clé. Ouais, exactement. Et, et être celui qui coupe au premier poteau, ça aurait pu être un défenseur, ça aurait pu être... Et c'est lui qui coupe au premier photos sur ces deux buts.
3: Toi, Vika, vu que tu l'as côtoyé en, en équipe de France, quelle impression je... il te laissait
5: c est c est... C est... Il fait un barbecue chez Zidane. <rire> tu as mangé beaucoup, tu as fait beaucoup de barbecue en fait. Soyez sympa, refaites des barbecues. Ce qui est marrant, c'est que euh, 98, la finale, tu faisais <rire> je faisais un barbecue chez Fabrice Carteron, où j'avais été accueilli euh, à Lyon. Est-ce est qu'on qu peut les amener des merguez qu'on nous dans s'il vous
3: Qu'est-ce que tu retiens du coup de, 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 de Zidane Est-ce que c'est l'émerveillement au départ quand tu le vois de près pour la première fois première fois
5: <rire> est-ce qu'il y a un côté fanboy non mais j'ai presque le même âge que lui donc euh, donc non voilà. non mais quand tu le côtoies
3: quand tu le côtoies en sélection je veux dire
5: ouais ouais j'étais bah, quand même content mais c'était la première fois que je suis allé en équipe de France c'était en 99 ils étaient champions du monde moi j'avais j'allais j'avais 25 ans à peu près euh, c'était très dur quoi parce que moi je jouais à Lyon la Coupe d'Europe la Coupe de l'UEFA, eux ils jouaient la Coupe des Champions, ils jouaient tous dans un très grand club, moi je jouais à Lyon, c'était pas facile, quoi. ils volaient, c'était dur, et euh, Zidane n'a pas joué euh, les premières sélections, et je l'ai retrouvé plus tard avec euh, Domènech, quand, quand il a décidé de revenir, alors on était ouais. sans lui, enfin surtout moi, que, et lui il a décidé de revenir, mais finalement j'ai quand même joué avec lui, bon, c'était quand même très agréable, quoi, surtout, euh, surtout quand il a commencé à, à mieux jouer. <rire> et, et quand il est rappelé vraiment
1: cette euh, quand il est rappelé vraiment cette titi est-ce que bah, tu as des échanges avec Domenech à ce moment-là ouais, bah, ou...
5: Domenech me dit euh, t'inquiète pas tu joueras et en effet j'ai tout le temps joué euh, mais j'avoue que euh, que Zidane, on est obligé de dire à toute la France qu'on est content, alors que moi je peux plus jamais jouer quoi. Mmh. Donc, euh, parce qu'en en vrai
4: ça reste ton concurrent direct.
5: presque enfin, euh... Pas loin en tout cas. il bah, n'y a pas de concurrence avec Zidane quoi. Donc euh, <rire> <rire> j'suis, 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 j'suis foutu, justement là. parce que la mise de quoi à <rire> cause de ces <rire> deux-là <débuts> <rire> À vie, Zidane, il faut savoir que quand la République tchèque, quand il ne il doit, doit même pas être en sélection, il y a un blessé, il vient, il, met de, il claque deux buts, il rentre en ah, une minute. Sur son premier premier but au Stade de France, le premier match, c'est encore lui qui marque. Enfin, c'est ça, pour, il pour est prédent. Voilà, ou... C'est un joueur incroyable, cette frappe du pied gauche en finale de Ligue, de Ligue des Champions, Champions, elle vient d'ailleurs... Voilà. Alors, à quel ouais. moment il est très, très fort Toi, je te rappelle ou... que as marqué
4: aussi une frappe incroyable. Voilà. De, de
5: France. Mais bon, moi, malheureusement, voilà. c'était... Ah bah oui, bah oui. C'était bah... dans le même stade, ouais,
2: peut-être le même but, mais... Mais
5: bon, mais... c'était sur France Télé. Pas...
4: <rire>
3: pour ceux qui ont l'habitude de « Soyez sympas, rejouer », vous savez qu'on fait des quiz lors de chaque épisode. Il y a des gens qui viennent seulement pour ça, pour gratter des maillots, entre autres. On les voit, on les reconnaît. Euh... Alors, avant de faire le premier quiz... On va faire euh, intervenir Bruno, qui nous fournit les beaux maillots qu'on fait gagner à chaque fois. Bruno qui a un site qui s'appelle les Voyages en Ballon. Ah. Et il va nous expliquer pourquoi euh, le maillot de l'équipe de France 98 et en quoi il est extraordinaire et culte. Alors Pourquoi on a gagné en 98 bah, Tout simplement parce que le maillot, le maillot de 98 reprend les, les grands codes de 84 avec cette fameuse bande rouge qui se promène en plein milieu. Et voilà, alors ça marchait qu'une fois. On a, on a retenté le coup quelques années plus tard,
6: mais sans succès.
3: Euh, donc Bruno, on va faire gagner du coup un maillot 98 et la une de l'équipe.
4: Est-ce que c'est la une de l'époque C'est la une de l'époque. Ou est-ce que c'est... t'as racheté celle qui est ressortie il n'y a pas très longtemps.
2: C'est la une
0: de l'époque. <rire> mmh. Aïtiti, hein,
3: Yannick hein. Ah, Paganelli, euh, attention euh, Yannick, quel était le titre
4: de cette une Ah mais Moi je joue, mais c'est trop facile Oui. Quel était bah, le titre pour l'éternité
3: Exactement, pour l'éternité Je tu... gagne le maillot et la une Non, absolument pas, okay, tu as pas le droit de non, gagner Parmi rien. le public de la gaieté lyrique Qui a cette une, aujourd'hui, quelque part Dans un carton, dans un tiroir dans... Et
1: mais ouais, quand euh, même, Pas, grand,
3: 10%, pas 15% de 15 personnes que ça Alors déjà ça tous ceux dur. qui ont levé la main du coup vous êtes éliminés Pour gagner <rire> la une On va faire gagner, gagner quelqu'un qui ne l'a pas Alors on va faire un premier quiz Sur les Brésiliens du championnat de France euh, Il va falloir citer Les 15 joueurs brésiliens Ayant disputé le plus de matchs En Ligue 1 ou en première division On peut jouer nous ou pas vous pouvez jouer et tu vas faire participer aussi un petit peu le okay, public. Donc en vais être un parce que entre je Entre la nulle. table, Tiago te... Silva. <rire> Tiago Silva dans le top 15, c'est bon. 192 <rire> matchs avec le match d'hier soir. Ricardo. Oh, même euh, d'hier soir. Ricardo, non. Oh.
4: Est-ce qu'il y a. Ah, J'ai entendu un ah, hein, 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 Je vais demander dans le public. Oui, ne demander Yannick <rire> dans le public. Il y a des gens qui veulent lever la main. Bonjour, comment tu t'appelles Guillaume. en plus
3: fort. Maxwell Maxwell, ce n'est
4: pas bon. Ah, ça fait plaisir. Non, toi, t'es trop fort. Comment tu t'appelles Damien, on s'en fout. Tant mieux. Sonny Anderson. Sonny Anderson,
3: et c'est bon. Et 220 matchs. Tu peux continuer
1: alors
3: Moser Non, pas bon. Vikash, est-ce que t'en as un Rail Rail, 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 rail. Il est dans le top 20, mais il n'est pas dans le top 15. merde. Pierre
1: euh, Leonardo. Leonardo. Non, ah non Leonardo. Il n'est pas Leonardo. resté longtemps. Juninho.
3: Il n'est pas
2: resté
4: assez longtemps. Edmilson. Juninho.
3: Qui a dit Juninho C'est moi, Juninho. VKash. Juninho, c'est bon, Vichache. Flo, est-ce que t'en as un Non,
2: il y a, y
4: a, y a attends, lui. Attends, attends, j'en ai, j'en rien qui a l'air d'être. Qui... Tu dire quoi
2: J'allais dire Juninho.
4: Bah Quel mytho On entendu
3: <rire> un.
1: Vas-y, Yannick.
4: Attends, j'en ai trouvé un bon là.
1: Et Edmilson, non. Chris.
3: Chris, c'est bon. 225 matchs, tous avec l'Olympique lyonnais. Attends, il y a Bruno euh, qui veut gagner son propre maillot. Cassapa
2: y est, non ah. Edmilsson.
3: Edmilsson n'y Ed est pas. Edmilson. Edmilson, c'est pas bon. Bastos. Maillot, Bruno, désolé. Bastos, Michel Bastos, 196 matchs, c'est bon. Attends, il en reste combien parce que j'ai mal aux jambes, la force de bouger Il y en a ah. que 4 ah. points, 5 okay. qui Je ont été un... trouvés. Attends, on en a un, là. Marquinhos. Marquinhos, 15e, c'est tout juste bon, 168 wow. matchs.
5: Wow. Kachap, euh, non...
4: Attends, je vais interroger notre, Valdo. notre best. <rire> d'ouest y a non. toujours toutes les bonnes réponses. Vas-y. Euh,
5: J'ai dit Hilton tout à l'heure Ouais,
4: Hilton, c'est bon. Tu vois, je savais que j'avais visé juste. <rire> T'en as un autre, mais tu as déjà participé, Bruno. Mais
2: vas-y.
3: <rire> Paolo César. Paolo César, c'est pas bon.
2: Tu es Alors, je vais ah, interroger
3: Flo. Flo, il y en a un. Euh, un bordelais. Je suis, sûr,
2: je suis sûr qu'il y a un bordelais. Bien sûr qu'il y a un bordelais. oui. Il un bordelais. Ah, oui. Mais il ne me revient pas, là, comme
3: ça. Ah, Wendell non, ouais, Wendell, Non.
2: Attends, j'en ai un dernier. Je tente Néné.
3: Ah, Néné, non. Il est dans le top 25, dans ceux qui ont plus de 140 matchs, mais c'est pas bon.
2: Il y a deux uh, mandolins. Enrique. Enrique, non.
4: Ah. Il n'est pas dedans. Non, Bruno, ça ne sert à rien de participer. Non. Fernando. Bruno, tu sors. <rire> attends, 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 attends j'ai trouvé. Il y a trouvé. eu un très bon Ilan dans le public. Ilan,
3: bravo. Ilan, c'est bon. Allez, je vais vous donner deux trois indices. Un joueur qui a joué seulement à l'A.S. Nancy-Lorraine oh la vache non
1: c'est pas un indice n'y André une... ouais, a, a André-Louis André Louis. André-Louis c'est bon
3: troisième avec 253 matchs et, et, et qui va avoir gagné là
1: j'ai repéré ce qui donne le plus de bonnes réponses de toute
3: façon c'est totalement arbitraire <rire> et ça marche <rire> comme ça chez nous euh, ensuite donc les Bordelais Flo tu me déçois normalement il y a le deuxième 266 matchs il a aussi joué à Lens
2: Jussier
0: très bon
3: Jussier L'autre bordelais, milieu de terrain, brésilien, dans les bonnes années euh, de Bordeaux.
1: Et c'est pas et il y en a ah, Fernando Fernando Fernando. C'est une blague, Exactement. ça fait trois ça fois
3: fait que 2 je le
5: dis points, les gars. Pierre, je j'ai pas envie de
1: te faire gagner.
3: Un attaquant qui n'a pas touché. À Brandao Évidemment, euh, Brandao, sûr, 171 évidemment. matchs. Un latéral droit qui a joué à Nancy Bastia, l'OM et 3 ah Ferreira, Ferreira ouais. c'est bon. Je sais déjà qui va gagner le maillot, et okay. il est trop fort. Euh, un attaquant qui a joué au Mans, à Lille et à Evian. Des mélos. Pierre, c'est bon. Et enfin, un milieu de terrain offensif qui a joué à Nice et à Lyon. Ederson. Ederson, Ederson. Ederson c'est bon. Euh, J'ai repéré la personne qui a gagné Les le maillot. Combien c'est Ederson Ederson, 172 matchs avec Nice et Lyon.
4: Ah quand même hein. ouais.
2: Pour euh, un joueur beaucoup blessé, ça,
4: ouais. ça fait quand même pas mal de matchs.
3: Ça fait pas mal de matchs. Pour un mec
4: qui a vendu gourcuff, hein, <rire> je la ramènerai pas.
3: Alors, euh, puisque tu parles Yannick, <rire> vu que tu parles pour dire n'importe quoi, on va t'écouter maintenant euh, religieusement. On va ouais. parler de, euh, tu nous as, quand on a préparé l'émission, euh, tu nous as dit, euh, France 98, la finale, la Coupe du Monde de manière générale, c'est
4: l'année zéro, ah oui, ouais, ouais. ouais, euh, zéro du football français. c'est pour moi, et je pense que c'est même un fait, c'est l'année zéro du football français. En France, et de la culture du football en France. Pourquoi Parce que euh, cette date-là marque le, la transformation du football en objet populaire global. Les footballeurs avant 98 euh, sont pas vraiment... Ils sont célèbres, mais pas tant que ça. Après 98, ils deviennent people. Ils font la une de certains médias autres que des médias sportifs. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh, Barthez, avec euh, Lina Evangelista, etc. Donc ils deviennent euh, people. Les Français s'y intéressent et s'y intéressent assez tard, mine de rien à cette Coupe du Monde. On n'a qu'à relire la une de l'équipe du 13 juillet où euh, euh, Jérôme Bureau dit euh, la France qui s'est prise de passion depuis une semaine depuis, euh, sur cette Coupe du Monde. Et, et surtout, c'est que cette euh, passion-là, elle se voit notamment dans les chiffres. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous savez quel est le record France-Brésil 98, c'est le, le match le plus regardé, enfin, c'est la, la plus, plus grande grosse audience, audience la euh, à la télé en France, de l'histoire. 23 millions de téléspectateurs. Donc, c'est juste euh, énorme. Est-ce que vous savez quel est euh, l'autre record Il n'y a rien, en fait, de mm, rien d'aussi gros avant 98. Avant 98, vous savez ce que c'est la plus grosse audience L'homme qui a marché sur la Lune ouais, ou ouais, des trucs ouais, comme ça, ça. Comment Non, c'est pas le grand bluff. Le grand bluff, j'ai regardé, c'est 17 millions, c'est autre chose. C'est la plus grosse part de marché, mais c'est pas, c'est pas en, c'est pas le nombre de téléspectateurs. En fait, en 91, c'était à la finale Marseille Étoile Rouge de Belgrade. Donc ça, c'est 19e. Tout ça, c'est 19e dans la dans la hiérarchie des audiences télé sportives. Très bien. C'est le seul truc. Sinon, avant, c'est 94. 94, c'est l'audience record en France pour une compétition sportive. Tout avant, c'est que du foot et c'est après 98. Mmh. Est-ce que vous savez ce que c'est Non. Est-ce que dans le public, en 94... C'est du foot C'est pas du foot, justement. Ouais, c'est la plus grosse audience, c'est sportif, la plus grosse audience sportive à la télé. C'est la Coupe Davis. Non. Lillehammer, oui, c'est exactement ça. Sur Yabonali, c'est-à-dire que le sport en France, <rire> avant la Coupe du Monde 98, c'est du patinage artistique féminin. Non, mais c'est même pas une vanne. C'est-à-dire que les mais gens avant, drôle quand même. non, mais oui, c'est très drôle. Sachant qu'elle fait quatrième en plus, sur Yabonali, c'est les gens avant ne sont pas le, le on va dire le concept de supporter de l'équipe de France n'existe pas avant 98. Ça n'existe pas. Tu vois. Et, et les gens qui aiment le foot avant sont des euh, experts et pour les yeux de tout le monde sont ouais, presque des beaux. avant. Exactement. Et à partir de 98 Démarre la culture peut-être et encore très légère du foot en France et c'est à partir de ce moment-là voilà, que derrière après, tu as des gens qui y se y prennent. Il
1: y, y, y a eu des, des, des intellectuels et des gens passionnés par le foot avant. Donc... Mais je te
4: dis pas, je te dis pas qu'il y en a pas beaucoup. Et évidemment, tu as des intellectuels. Tu as Camus notamment qui est un grand fan de foot, etc. Mais à ce moment-là, le foot reste une affaire de de, de peu et pour les autres de... c'est une affaire de beau il, il suffisait juste de voir dans les stades genre Patrick Bruel etc genre, il se cachait presque en allant au stade aujourd'hui quand tu vas au Parc des Princes ou même dans un stade c'est euh, mm. normal d'y être the place to be mais il se
5: cachait quand même en loge hein. oui il se cachait <rire> en loge évidemment <rire> derrière la coupe de champagne <rire>
4: mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'avant il y avait très peu de gens qui, qui exprimaient leur amour ouais, du football ca,
5: même on cachait l'équipe sous euh, Libé enfin ah, moi Libé et... d'autres Figaro mais voilà
4: et après ça justement tu as tous ces grands journaux et magazines qui ont fait des footballeurs des euh, euh, people, mais avant ça, il n'y a rien Alors, tu par...
1: pardon, mais toi ça a eu un impact sur toi, ben toi étais, mmh. étais déjà lancé dans une carrière de footballeur mais ce match là, il a un impact dans ta relation avec le foot ou pas du tout, de toute façon c'était
5: bah, moi je suis euh, lié à France 82 et 86 moi, mmh. je suis lié à ces, ces deux grandes défaites et ma vie est liée à des défaites et pas à des victoires euh, et après je me suis construit sur tout ça donc évidemment 98 euh, moi c'est un truc très étrange quoi, que les gens euh, décident de, de découvrir le sport par une victoire ça me semble très bizarre et, et que finalement euh, on n'est évidemment pas un grand pays sportif et, et encore moins de football et qu'on on on, on enfin, aime notre équipe de France quand elle gagne et quand elle perd notamment quand on repense à Knaissna euh, c'est juste des types qui ont perdu et qui deviennent des sales types ce qui représente mmh. mal la France moi, je le lis comme ça, et puis c'est peut-être comme ça. Et donc,
1: tu penses que finalement, ce, ce, ce match-là n'a pas eu un impact
5: fort C'est juste
4: qu'il bah, y a des gens qui aiment bien que la France gagne, et mmh. c'est
5: tout. Non, quoi. il a pas eu d'impact
4: pour les gens qui aimaient déjà le foot, ou si ce n'est de dire mmh. « Ah putain, on gagne enfin oh,
5: !» ouais. Oui, puis, puis après, ça redescend. Mais euh, puis il y a aussi Black bomber hein, à ce moment-là. Donc évidemment, mmh. la récupération, et, et quatre ans plus tard, on a Marine Le Pen, enfin son père, qui était au deuxième tour des élections présidentielles.
4: ce truc de Black Bumber, je trouve que c'est la... la idée qu'on ait eu de mettre en avant, notamment par les médias. Tu viens de gagner la Coupe du Monde, tu essayes et tu prouves à la France entière, ne serait-ce que de manière éphémère, que tu peux être rassemblé. Et l'expression grammaticale, tu dis black, blanc, beurre. C'est-à-dire que tu divises black, mmh. blanc, beurre. Tu communautarises encore plus qu'avant. Black, blanc, beurre, au lieu de dire français, au lieu de dire bleu, blanc, rouge, à la limite, tu dis black, blanc, beurre en disant voilà, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Et je trouve que c'est de la pirouette grammaticale, le linguistique qu'on ait pu faire, parce que ça te, ça te démontre à quel point tu as eu envie, en fait, de de continuer à stigmatiser euh, euh, ta France. C'est le pire concept marketing, c'est encore une idée de Ségéla, je pense, du coup. Euh bah, <rire> Peut-être, non mais tu vois. Et derrière, et puis en plus, oui, tu disais tout à l'heure, il y a de la récupération politique parce que France 98, c'est euh, 15% de, de points en plus pour Jacques Chirac juste derrière, alors qu'on sait très bien qu'il avait qu qu avait, qu avait raté de, les, de les compos, lui. Toi, tu, <rire> tu les <rire> as ratés tout à l'heure, il <as> avait raté <rire> les Non, mais il y a... Dans les
3: conséquences de France 98 sur le football, de manière générale, sur la France, on a la hausse du nombre de licenciés plus 12% à l'époque immédiate derrière la coupe du monde plus 240 000 licenciés à l'époque sur le public foot il y a un effet qui a sans doute été amplifié aussi de manière médiatique c'est de dire que d'un seul coup toutes les femmes s'intéressaient au football parce que la France <rire> avait gagné mais rien que il... le traitement des voilà.
4: femmes à ce moment là il est choquant j'ai revu des, des documentaires j'ai relu des bouquins en préparant ça nous arrive de préparer et ce qu'on fait dire aux femmes, à ce moment-là, dans les micro-trottoirs pourris, là, qui servent à rien, c'est, euh, ah oui, elles découvrent le, le foot. Beau non, mais exactement. Et elles, elles sont là. Pourquoi vous aimez le foot? Je leur pose une question, somme toute légitime, si elles sont fans de foot, mais ça prouve que c'est bien l'an zéro du foot. Elles disent, ah, machin, c'est cool, on gagne, ils sont beaux gosses. Tu, comment, genre, c'est quoi ce traitement ultra misogyne, en plus? Mais à l'époque, ça passe, on s'en fout. C'est 98, c'était F1, ça passe, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de choses qui passaient. Euh... Non, mais ça voilà. Ça, okay. et, et tu vois, c'est affreux. Ça prouve vraiment que, le football avant était vraiment une question d'experts, dapi few. Et qu'à ce moment-là, tout bascule. Et, et comme tout devient y tout accessible. Y bah, y les gens en opposition
1: euh... entre les mecs qui suivaient le foot avant. Mais bien et, sûr. Bah, D'où euh, l'expression, la, la fameuse expression,
4: genre, quand t'aimes le foot, qu'on te, qu te dise footique, c'est le pire truc. Et footique, c'est la mascotte de la Coupe du Monde.
3: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mythe en notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, on va peut-être faire intervenir à propos de, 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 des, des supporters et de cette génération Footix. On a un membre des irrésistibles Français, le fameux groupe qui compte déjà plusieurs centaines de membres et qui suit l'équipe de France partout dans le monde et, et en France évidemment, qui s'appelle Kinway You. Si je le prononce bien, j'espère que je le prononce bien. Euh, alors, Kinway, euh, comment tu vois euh, cette euh, montée du football côté supporter à ce moment-là et ensuite? Euh, comment tu, tu gères cette, cette idée de bah, tous ceux qui ont découvert le foot en 98 c'est des footix moi je te dis rapidement ce que j'en pense c'est que de toute façon on est, un, on est toujours le footix de quelqu'un d'autre euh, si t'avais 10 ans en 98 que t'as découvert le foot à ce moment-là il y a toujours quelqu'un qui avait 12 ans qui va te dire que t'es un foot -X parce que lui il a découvert deux ans avant et, et ça tu peux le faire sur n'importe quel il y a des foot aujourd'hui qui ont découvert le foot en 2018 ce que tu, qui, ce que tu disais Vikash, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent au foot à, parti, à partir du moment où on gagne et en 2018 ce sera pareil, il y aura une nouvelle génération qui aura supporté l'équipe de France qui va s'intéresser un peu plus au, au, au foot au-delà euh, au de
1: de la chronologie dans Footix il y a aussi tu, tu connais pas vraiment tu connais en surface mais au départ euh, t'es obligé de te connaître en surface oui oui mais justement tu n'approfondis pas tu, tu regardes ouais. le match comme ça mais tu, tu, c'est pas un travail derrière déjà est-ce que t'es un Footix
6: <rire> non déjà je vais revenir sur cette finale de 98 euh, pas mal de mes membres en fait ont été à ce match donc savoir que sur une finale il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ouais. donc euh, pas mal d'invitations aussi vous avez beaucoup de gens, en fait, qui sont en costume cravate. D'ailleurs, Deschamps l'a dit en interview, on aimerait plus de supporters que de costume oui. cravate à l'époque. Euh, vous avez le premier, en fait, le président Chirac, qui a son maillot de la France, en dessous de son costume. Donc, il y avait pas mal de ces gens-là, en fait, pour cette finale de Coupe du Monde. Donc, euh, on découvrait peut-être le foot. Euh, il y a eu, bien sûr, cette expérience de, et cette victoire. Mais euh, vous aviez des supporters supporters. Après, c'était très mal organisé il y avait un club de supporters géré par un partenaire en fait de la Fédé qui avait pas ces problématiques de supporters, qui ne se connaissaient pas en fait. Et euh, par exemple, pour euh, la finale de 2000, juste euh, deux ans après, il n'y avait qu'un seul quart qui est la Rotterdam. Donc euh, maintenant, nous, on s'est structuré on, euh, on a des interlocuteurs à la fédération. Euh, parmi mon groupe, euh, on a été créé officiellement le 10-10-10 au plus mauvais moment, entre guillemets, puisque l'équipe de France, juste, juste après Neissnard, et euh, membres... justement, vous êtes structuré dans les défaites, comme disait Vicache. Exactement, parce qu'il mmh. fallait justement euh, euh, un organe en fait, qui puisse dialoguer avec la fédération, qui puisse en fait, avoir un poids et leur dire, il euh, y a des supporters, ils sont à Nice-Na, bah, il y a eu grève, euh, il y a eu des choses euh, de mal faites. À l'Euro 2008, par exemple, euh, ils ont donné 10 billets par association. Vous pouvez être euh, 2 ou 50, euh, c'était 10 billets par association, par exemple. Là, maintenant, on a des interlocuteurs qui nous permettent de faire des choses. On est 1500, on est structuré, il euh, y a l'Euro 2020 qui arrive. Il faut qu'on fasse des bonnes choses, donc euh, on se structure, oui. C'est hallucinant. Un quart à Rotterdam. Un quart
4: donc, à Rotterdam.
1: On, donc, comme quoi, ça relativise ce que tu dis où c'est l'an zéro du foot, parce que deux ans plus tard, alors qu'ils sont champions du monde, tu qu'un quart de supporters qui va à la finale de l'Euro, quand même. Bah
4: Non, ça ne relative pas du tout, c'est juste que ça précise encore plus. Genre, ça démarre zéro, donc euh, tu as oui, pas oui, démarré bon, en euh, étant incroyable euh, si, tu as, as plus 12% de licenciés, tu as plus,
1: as 240 000 euh, pratiquants de plus, mais tu t'as qu'un quart de supporters. Et oui, mais c'est lent, zéro.
6: En 2006, par exemple, euh, avec la Coupe du Monde en Allemagne à côté, il y a eu euh, 3-4 quarts en fait euh, qui sont organisés, euh, qui sont partis de zéro. En fait, c'est l'ancienne section Ile-de-France du club des supporters, euh, géré par en fait l'avant euh, la FED qui permettait ce genre de choses. Et là, on voit en fait de plus en plus. En Russie, on était à 300 membres, par exemple. On essaie de se structurer, de faire en sorte qu'on puisse nous entendre dans les stades. Et sur les derniers matchs, vous étiez combien en Islande, par exemple En Islande, on était 150 dans mon association, on était 500 supporters français. Ça commence à être pas mal. À, sur des matchs comme aux Pays-Bas ou à Munich, qu'on a fait récemment pour la Ligue des nations, on était 2000 français. Ok, bravo.
3: <rire> Merci Kinoaï. Euh...
4: Elle est venu avec sa famille ah, oui, avec tous ses fans
3: <rire> ça c'est beau euh, impossible de parler aussi de la coupe du monde 98 sans évoquer euh, on va appeler ça la campagne médiatique anti-jaquet l'affaire la euh, jaquet c'est un peu délicat ça, de hein. le résumer comme ça mais euh, on, va, on va essayer euh, on va faire un, je fais un rapide rappel des faits pardon alors du côté alors, clairement c'est entre l'équipe et mes Jaquet. Euh, du côté de l'équipe on a une succession non de... ça c'est
4: ce dont on se souvient
3: oui, tu en parleras ouais. après d'ailleurs. On a une succession de une et d'édito acerbes sur Jaquet, euh, qui parlait évidemment du sélectionneur et de ses choix, mais aussi des critiques et des commentaires euh, euh, très peu à même sur l'homme.
1: Tout simplement, c'est d'ailleurs hein. ça
3: qui l'a beaucoup touché et ça qu'il a beaucoup reproché reproché aux au mecs de l'équipe. Au moment de l'annonce de la liste des, des 28 joueurs qui, qui sont sélectionnés pour le stage d'avant Coupe du Monde et non pas 22 comme la règle à l'époque euh, était euh, habituelle entre guillemets, euh, la une de l'équipe le lendemain c'est et on joue à 13 points d'interrogation parce qu'il avait osé euh, casser un peu le, le code de on sélectionne tout de suite les 22, on fait le groupe, on travaille tous ensemble, et puis au pire, s'il y a un blessé, on rappelle quelqu'un derrière lui, il avait choisi de faire 28 joueurs, et puis dans les 28, il y aura 6 exclus à ce moment-là, ce qui est aujourd'hui un peu la norme maintenant de beaucoup ça, de sélection. Il a,
4: il a installé ça. C'est hum. ça. Donc comme quoi, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça, à l'époque. On avait aussi... Euh, D'ailleurs, sur cette une-là, ce qu'on oublie, c'est que c'est François, je crois, qui titre Jaquet se déballonne ce jour-là. Mais on l <rire> Euh, alors, on, même... a on, a... On a oublié François aussi. <rire> C'est vrai On a oublié François.
3: Dans les commentaires, je vous cite deux ou trois phrases. Emma Jaquet n'est décidément pas l'homme de la situation, car là où nous attendions depuis des mois un leader qui donne un vrai souffle, nous n'avons une fois encore eu droit qu'à un brave type qui émet des soupirs. On a aussi droit à Jacquet, le désenchanteur. Et du côté de Jacquet, du coup, avant la Coupe du Monde, il avait expliqué, je n'ai jamais frappé personne, mais je cognerai un jour sur Gérard Rignes, directeur <rire> adjoint de la rédaction de l'équipe. Euh, le soir de la victoire, euh, un de ses premiers commentaires, c'est un journal qui n'avait rien compris, avec des incompétents. Malheureusement, c'est le seul quotidien sportif en France. Je suis déçu et honteux pour eux. C'est la vie, ils paieront comme tout le monde. Je n'ai que du mépris pour ces gens-là. Et en 2002 dans Le Monde, je ne pardonnerai jamais à ces gens infects et lâches, même si j'ai stoppé leur imbécilité
1: Je pense qu'il a joué Il a vraiment joué là-dessus aussi pour, pour souder son groupe euh, Il a annoncé son départ La veille du, ouais. du match euh, Il a joué ce côté euh, bah, Regardez moi je suis un petit gars De la campagne et personne ne me respecte Mais on va leur faire à l'envers euh, Et on va aller gagner Je pense qu'il il a su se servir aussi de ça
3: est-ce que ça joue, euh, ce que tu dis Pierre, est-ce que ça peut souder, euh, alors là on prend le cas du sélectionneur, mais en tout cas quand un joueur est très critiqué, mmh. un joueur important, un membre important d'une équipe, est-ce que ça joue dans le fait de resserrer les liens, dans la volonté de, de revanche, de, de, de vouloir euh, bah, tout casser euh, euh, ouais, a, et faire mentir les gens
5: On a tous envie d'en profiter du de piquer sa place, <rire> déjà, mais... Euh... Les critiques sur le groupe en général, ouais, c'est un vrai moteur de trouver mmh. un ennemi commun et puis d'y aller ensemble. Puis, Jacquet, c'est quand même le gars qui dit Allez les gars, on va, on va gagner, quoi. C'est mmh. quand même ça le niveau, quoi. Donc, euh, ça, ça, ça qu ne marche, marche pas tout le temps, quoi. Et, euh, bah, ils ont gagné, quoi. C'est très étrange, hein. C'est tellement fragile, tout ça. Mais ça, 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 coup, ça rejoint, en fait. Pourquoi aujourd'hui,
4: pourquoi aujourd'hui, la situation de Jacquet, elle est particulière? C'est parce qu'elle a engendré énorme, une transformation des, des métiers et de la façon dont, dont on les voit. Il y a une phrase de Deluc dans, dans le livre qu'il a écrit dix ans après. Euh, L'affaire Jaquet Où il dit euh, Le football a toujours été prisonnier Des bons raisonnements Qui donnent des mauvais résultats Et des mauvais raisonnements Qui donnent des bons résultats En gros ça veut dire quoi Ça veut dire que si je, gagne, si je non, si je gagne, raison, on, non, si, je gagne raison, <rire> si je gagne j'ai raison Si je gagne j'ai raison Si je perds, j'ai tort Et Jaquet ouais. il, il a raison parce qu'il a gagné Selon lui et selon les gens qui ne connaissent peut-être pas forcément le foot, etc. Deux ans avant, Jacquet, 72% des Français n'en veulent pas. Ils veulent le dégager. Jacquet, il fait pas une campagne exceptionnelle, mais il gagne. Il oui, gagne. Puis, puis, et ja et, et Dominique en 2006, il a ça de gagné. Il a une barre transversale de gagner. Est-ce qu'il aurait eu raison pour autant On ne sait pas. Et, mmh. et ce truc-là fait que ça a transformé euh, les métiers et ça fait du tort à tout le monde. Et aux sélectionneurs, et aux journalistes, et même au public. Parce qu'aujourd'hui, euh, sélectionneurs et, de l'équipe de France et journalistes, et notamment de l'équipe à l'époque, ils étaient de connivence. Aujourd'hui, c'est presque de la méfiance, voire de la défiance. Il faut savoir que ouais. Jacquet. Euh, je ne suis avait pas sûr que pendant
1: 98, il soit de connivence. Hein, ben, parce qu'il n'y a pas que Jacquet et... qui est. Qui est, qui est contre l'équipe. Hein. Il y a Deschamps, il y
4: a, il y a plusieurs mais joueurs... Écoute, ben je vais t'expliquer sont... pourquoi. Et ça continue après
2: quand il gagne. Bien
4: plus sûr, en je vais t'expliquer pourquoi. Que, euh, par exemple, tu parles de Deschamps, mais je veux juste revenir sur Jacques et avant. Il y a une conférence de presse, je sais plus, quelques mois avant, où euh, Duluc raconte « Ouais, euh, j'arrive 20 minutes à la bourre ben, ». La conférence de presse a été... Me suspendu 20 minutes Parce que Jacquet a dit on doit attendre le mec de l'équipe Parce que l'équipe était l'écho De l'équipe de France et le seul mmh. journal Deschamps tu en reviens il, il raconte une conversation personnelle qu'il a eue Où il explique que Du euh, Luc dit euh, ouais mais Didier T'es dur parce que moi ce que j'ai dit sur toi euh, Sur les autres journaux le mec on dit pire et il dit j'en ai rien à foutre des autres journaux Parce que personne ne lit En France mmh. le foot c'est l'équipe Donc c'est l'équipe qui doit payer tout ça, en fait, ça fait que ça fait énormément de mal et, et aujourd'hui, ça a transformé. C'est-à-dire que quand tu as, quand as gagné, tu as raison. Et, et dans le fond, je ne crois pas, oui, en fait.
5: C'est surtout que nous... Enfin, moi, aujourd'hui, j'analyse et je commente le match, mais euh, le match, il se joue après mes commentaires, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je, je vais continuer à donner un avis tout en sachant qu'a priori, je vais m'être trompé, quoi. Oui. Genre, euh, donc... Euh, et heureusement que je continue à donner mon avis. Quoi. Si si le match me donne tort euh, ou me donne raison, c'est pas pour ça que et l'équipe malheureusement je pense avait peut-être raison à un moment puisque c'était que des matchs amicaux hein, que je jouais à France pendant oui. deux ans il et ils rate... des 0-0 voilà, il, il faut se rappeler un peu voilà, de donc ça. il se passe beaucoup de choses alors en plus il enlève des joueurs très importants Cantona, Cantona Ginola, Cantona, Ginola. Mm -hmm. donc c'est très risqué il impose Zidane voilà c'est laborieux le début en plus donc euh, les... moi quand j'entends ce qui est écrit là c'est pas pire que ce, que ce qui se dit aujourd'hui oui. à l'époque des réseaux sociaux on peut oui, vraiment se lâcher mais moi, moi je pense le, la cassure avec les médias c'est que Naïsna c'est la première fois qu'un journal a, avait euh, cassé ce lien C'est parce qu'il s'est forcément passé euh, une confidence qui a été, mm -hmm. et, et le journal a décidé de sortir le va t for c'est le fils de pute ou dans ces. c'était un truc dans le genre un comme ça. La une, la une ça euh, euh, voilà et ça, là ça casse le lien quoi. à partir de ce moment-là je pense que les joueurs euh, on, était, on était tous liés à des journalistes et là ça euh, moi depuis j'ai plus jamais acheté l'équipe papier ah oui ouais
1: et quand tu dis on était tous liés à des journalistes, c'est que il euh, y avait, vous échangez vous de l'info avec des journalistes ben, euh, en amont des matchs. Ouais, ouais. Ou des... Mais,
5: mais nous, genre de foot, euh, c'est un drôle de métier. Enfin, euh, tout ce, ce ce milieu où euh, euh, nous on joue. Je pense que le, le foot peut continuer sans les journalistes, mais pas l'inverse. Hum. Et euh, les journalistes croient. Euh, elles sont dangereuses, mais en même temps, elles ne sont pas indispensables. Il y a un truc très bizarre. Et so, euh, on est lié à, à eux, et en même temps, ce n'est pas no, nos potes. Quoi. Euh, ils, ils sont assez dangereux, je trouve. C'est aujourd'hui, mais avant, c'était C'était
4: Ouais, mais c'était, j'ai envie de dire, plus. Euh, c'était différent. C'était donnant-donnant. Et, euh, et Deschamps le raconte dans, dans le bouquin et dit euh, euh, Ok, c'est dommage, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Tu verras avec la génération qui arrive, tu vas bien plus galérer et tu nous regretteras. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un peu plus ouais, de, de connivence, un peu plus de mh, la place du, du off. Ouais, ce qui change importante. aussi C'est
1: qu'aujourd'hui Il y a les réseaux sociaux oui. Et que les joueurs oui. Utilisent les réseaux sociaux Pour communiquer euh, Sans passer par, ce que par les journalistes En disant Les
4: journalistes ne, On n'en a plus besoin Et aujourd'hui c'est vrai Que en as, bizarrement en as de moins en moins Et par contre as de plus en plus De consultants Donc mmh. d'anciens Qui viennent donner le, Leur avis sur des choses Sur du vécu euh, C'est je trouve que ça En tout cas, là aussi, c'est un petit peu peut-être l'an zéro d'une nouvelle façon de, de, de parler de football. Alors, dans les critiques qui étaient faites à propos de
3: Jacquet il y avait ces 28 joueurs présélectionnés entre guillemets pour la préparation. Il a brisé euh, les
5: limites des carrières, mais des, ah, bien sûr, ouais, mais des mecs qui ceux sont parmi, bah, justement, justement, alors les 6 Il euh, euh, y a
4: que Anelka qui a les joué. Les 6
3: c'est Létyzi, Jetou, Lamouchi, Ibrahimba, L'Ègle. Et
1: Anelka. Ouais, et
3: concrètement, quand rien on rien. regarde le groupe de 22 qui fait la Coupe du Monde, il n'y a pas trop de débats en fait, par rapport à ceux qui sont recalés.
5: Mmh. Ibuba, a... uh, Ibuba ouais. c'est ouais, quand même il, est... il fait toutes les, 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 les unes, les deux de coups et les Nike. Ouais. Et Mais les, sur les postes offensifs, <rire> du coup. Tu penses que ça joue vraiment. Bah, là il il, il n'est pas Adidas. Hein. Ouais. Il y a la guerre Nike-Adidas. Euh... Après,
3: sur les postes offensifs, c'est difficile parce que Jacquet ne joue pas vraiment avec des joueurs de côté non plus. Euh, quand on regarde euh, comment est construite cette équipe, c'est surtout Zidane et Djorkev ouais, qui sont qui positionnés en de liberté, derrière l'attaquant euh, voilà.
2: de pointe, et puis trois milieux de terrain qui, qui sont là pour, pour bosser. Quoi. Mais euh, c'est vrai que bah en est aurait apporté un truc différent. Ouais. Euh, ça c'est sûr. Mais euh, est-ce que c'était l'idée Mais d'ailleurs, est... Pierre
3: Legge est un joueur de côté aussi au final.
2: Ouais, moins explosif. Moins explosif. Mais, euh, mais c'est un joueur
3: <rire> de côté aussi. Euh, le vrai débat, c'est peut-être sur Anelka du coup. Euh, ça se joue entre Anelka ouais, et, et Dugarry plus ou moins. Et
2: Dugarry.
4: Et parce que genre, dans l'équipe ils titre euh, un vieux truc pourri genre euh, 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 Dugarry ok en el cacao tu vois mmh. c'est genre c'est une petite euh, un petit filet comme ça en page 7 enfin, tu vois, un truc et, comme ça, ça à
3: et ça lance le fameux débat Dugarry est sélectionné parce que c'est mmh. le pote de Zidane, etc. Par rapport à Nicolas Anelka, qui on le rappelle, était quand même au début de sa carrière. C'était sa première Oui, mais,
1: mais, on, mais Thierry Henry et David Trezeguet étaient, ils ont le étaient même âge, aussi au début de leur carrière. Mmh. Donc, et à ils moment, sont pas Arsenal à l'époque. À hein. un moment, tu fais un, tu fais un, tu fais un, un, un vrai choix de ne pas, pas prendre Anelka. Et, et Ibouba, et les deux font une fin de saison en club qui sont. Enfin, les, ils, tout le monde s'attend à ce qu'ils soient sélectionnés, comme à un moment, tu as Ribéry qui arrive et qui fait une fin de saison incroyable et qui est sélectionné. On va un faire petit, un
3: petit sondage dans, dans le public, rapidement, je pense à ça maintenant. Euh, pour vous, le, le symbole du... On va appeler ça le coiffeur qui n'a pas joué la Coupe du Monde 98 ou qui a joué très peu de matchs, euh, le premier nom qui vous vient comme ça, euh, c'est quoi Le premier qui cache,
4: je le balaye. <rire> non, 98. Hein. <rire> non, moi, c'était Lamar. Ok ouais. hors gardien. Ouais. Je précise ouais. hors, hors gardien. Bah, attends, mais la main, on peut expliquer qu'il a refusé
3: oui. de jouer le, le match contre match. le Danemark. Exactement. Exactement.
2: Pour que... Un faut... joueur de champ. Je, je pensais à Diomed. Ok. Diomed, il a vachement euh, joué. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que en fait
3: beaucoup de gens pensent à Bernard Diomède En fait, c'est la réponse que je voulais. Tu peux arrêter, Yannick, pour revenir à la table. Non, je m'en fous. Je continue. J'ai envie de, me balader. J'ai besoin de me découvrir. Et en fait, Diomède joue trois matchs titulaires dans cette Coupe du Monde sur sept. Au final, ce qui est pas si mal. On rappelle qu'à l'époque, c'est juste presque autant que euh, et t'as joue... été obligé de placer
4: au Osser encore une fois dans incroyable. chaque podcast incroyable. il y aura <rire> le mot
3: euh, il joue titulaire contre l'Arabie Saoudite il joue titulaire le troisième match contre le Danemark et il joue titulaire contre le Paraguay en huitième de finale il fait trois matchs titulaires et par exemple des joueurs comme Patrick Viren n'a été titulaire que alors il est plus jeune évidemment n'a été titularisé qu'une fois euh, c'était contre le Danemark et il rentre en finale et il et, fait une passe des... mais ce qui joue là-dessus c'est peut-être le côté c'est peut-être le côté les yeux dans les bleus avec le petit bonhomme de de de, de mmh, Jacquet mmh, qui était mmh. qui on faisait un peu on avait l'impression dans dans, dans dans ce film documentaire que Diomède c'était vraiment le ouais la vrai. mascotte de cette équipe et c'est le rôle qu'on lui donne aujourd'hui alors qu'en fait il a quasiment fait la moitié des matchs de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde
4: c'est pas un documentaire, hein, les yeux dans les bleus, clairement pas, oui. vu que ça a été validé par Jacquet, oui, par des Deschamps, qui, qui a eu trois scènes coupées etc, enfin, c'est juste qu'aujourd'hui on le voit comme tel, mais c'est un très beau film, mais c'est pas un documentaire, c'est pas la vérité ce qu'il y a dedans quoi.
3: Non, c'est totalement un choix éditorial dès Bien le sûr. départ de montrer ce qu'on veut montrer. Euh, Vika, je toi en 2006. Euh, quand Je n'étais pas, la... pas la mascotte de l'équipe. Non, je ne vais pas te parler de mascotte. mais. Euh...
5: il jouait avec moi, <rire> les <chiffres>. Petit bonhomme.
3: <rire> ça, ça aurait pu marcher. Mais... Euh... Euh... Toi, ton comment te Donc te parle de ton rôle lors de cette Coupe du ah, Monde.
5: Il nous parle pas hein. le, mmh. le, le truc. De... Alors
3: est-ce que tu comprends rapidement quel va être ton rôle dans cette Coupe du Monde
5: bah non non, je, moi je déjà je, je joue les deux premiers matchs ouais. et puis après euh, contre le Togo je dois jouer je me fais je me fais mal à la mi-temps je dois rentrer mais bon bref c'est pas très grave et après euh, euh, le rôle d'un entraîneur euh, c'est de gérer ceux qui ne jouent pas alors c'est c'est Mourinho qui dit souvent ça euh, le genre de foot est une espèce animale très étrange qui n'aime pas être sur le banc de touche. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est pas difficile de gérer Zidane et de gérer. Surtout en sélection, en sélection, parce qu'en sélection, voilà. t'as que des mecs titulaires. Voilà. Et puis, ce qui, ce qui est très étrange, c'est que très, très vite, euh, dans, à partir du troisième match, ils battent l'Espagne. Et là, tu te rends compte que euh, moi, je me rends compte que je prépare un match euh, que je ne vais pas jouer. Je récupère d'un match que j'ai pas joué. C'est fou, tu et, dis
4: ils et... battent l'Espagne. Tu dis pas on bat l'Espagne.
5: Oui, oui, ouais, ouais, carrément. <rire> c'est hein. vrai, Mais vrai. Où je, ouais, bah ouais Tu vois, c'est comme si tu avais été <rire>
4: détaché déjà, alors que bah, tu fais pas... si rétro
5: rétrospectivement, ouais, peut-être. Ouais. Mais aussi, euh, moi, je me suis préparé les matchs, et euh, plus ça va, moins t'as joué, et plus le match est difficile, avec plus de pression, et pourtant, tu dois préparer le match, quoi, et vraiment arriver en te disant, bah, je vais peut-être rentrer. Et ce qui est marrant, quand tu es sur le banc aussi, c'est que quand tu vas t'échauffer... Euh, tu, tu re, tous, on hein, fait tous pareil, on regarde le, le mec, tu vois, toutes les 10 secondes. <rire> <rire> quand, quand, il, quand il appelle un gars, même si c'est toi, tu fais mine que c'est pas toi, tu vois, tu vas <rire> pas prendre un vent, tu vois. C'est super bizarre. Et moi, c'était jamais moi, quoi. <rire> on
3: va faire un autre sondage parmi le, le public de la gaieté lyrique. Euh, Pierre, t'as fait un, un petit sondage rapide dans la semaine mmh. euh, sur les deux Coupes du Monde de l'équipe de France. Oui,
1: savoir quelle était l'étoile préférée des, 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 des fans de foot. Est-ce que c'était en France est-ce que c'était la première étoile oh, ouais, ou la deuxième facile, étoile facile
4: pas besoin de se lever genre qui préfère la deuxième quand ça va tout de suite <rire> bah, personne non. voilà ça y est fin du sondage Alors, aussi, non non, non justement il y a
1: 40% <rire> des gens qui ont répondu Sérieux qui préféraient le, la deuxième victoire en coupe du monde bah, c'est des gens qui ont moins moi, de 17 ans pour moi la non, non je pense la,
5: pas ouais. la différence pour moi c'est la première coupe du monde, c'est Gloria Gaynor qui chante, et la deuxième, c'est les Et c'est ça, voilà. ça la, la différence. L'équipe le, 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 de France tout qui est a pareil. joué, bah ouais, l'équipe de France qui, de qui jeu, a bah, gagné. Ou... Non, mais tu gagnes. Ils ont gagné les deux, quoi. C'est la couleur qu'avait cette équipe de France 90, euh, 2018, et, et comme elle a joué, et comme dans un moment où il y a plein de choses qui vont pas, qu'est-ce qui est beau? à l'international de la France c'est cette équipe de France qui fait la passe à l'autre et qui gagne ensemble c'est magnifique et VG Dream c'est incroyable quoi <rire>
4: histoire, ce gars, ouais. ça, sa chanson elle est bien pourrie quand même enfin quand il pense il n'y a rien de construit à part genre je vais citer les gens un par un et on dirait qu'il fait l'appel le mec tu vois et c'est tout et ça, ouais, mais ça a marché
5: c'est à la différence de Gloria Gaynor, quand
4: Gloria Gaynor, quand écoutes les paroles de la chanson, en plus c'est juste l'histoire d'une meuf qui se fait qui se fait taper dessus, qui a failli mourir. Non mais c'est vrai, c'est triste. Alors comment on peut expliquer que la première
3: étoile est la préférée, c'est quoi C'est la nouveauté. C'est comme la première. Pierre,
4: t'as deux enfants. Le premier, c'est ton préféré. Dis-le. c'est ça. Bien joué. Toi, t'en as qu'un du coup. c'est mon préféré, tu C'est c'est facile. Non,
1: moi, je pense que. Tu dois pouvoir euh, séparer... Alors oui, le, le fait que ce soit la première est plus est plus intense, euh, peut-être. Mais au final, euh, moi, je, je rejoins Vicache. La deuxième, moi, m'a donné beaucoup d'émotions euh, sur plein de plans. Et j'ai trouvé, moi, de mon point de vue, qu'en termes de jeu, même si on a beaucoup critiqué le jeu euh, proposé par l'équipe de France en 2018... J'ai trouvé plus d'allant, en tout cas, plus de vitesse. Et et c'est juste et le jeu qui a évolué.
2: Après, sur la deuxième... Oui, peut-être,
1: pense... mais euh, pareil. Sur mais la deuxième,
2: pas. je pense que tu as une plus grosse marge sur les équipes que tu as affrontées. Tu vrai. euh, avais vraiment euh, une sensation de maîtrise quand tu arrives, euh, arrives en car. Bon, après, le truc, c'est qu'aussi... Euh, tous les autres gros c'était fait taper avant euh, l'Allemagne au premier tour, euh, le Brésil par la Belgique que tu tapes justement juste après. Euh, t'avais quand même une sensation de... de une sensation de maîtrise et t'avais l'impression qu'il pouvait rien t'arriver, alors que il euh, bon, y avait des moments de flottement la première mi-temps de la finale c'est c'est une catastrophe, mmh. mais tu sais que ça tu sais que ça allait basculer du bon côté parce que t'avais des joueurs qui étaient qui étaient en feu le match contre l'Argentine euh, le 4-3 le 4-3 est mythique parce que l'approche la, la, de la France, euh, ils se laissent faire par les Argentins euh, pendant 50 minutes, ils sont menés au score et, et là ils se réveillent et là tu vois l'écart qu'il y avait vraiment entre les deux équipes pendant les 15-20 minutes où ils mettent 3 buts. Et c'est là que tu sens que, euh, que derrière il y a vraiment une marge. contre l'Uruguay t'as pas souffert, c'était un match compliqué mais t'as pas, pas souffert. La et même Belgique contre pareil, les Belges tu souffres pas en vrai. Non, pas du vrai. tout.
4: Non, mais c'est vrai, ils font un tir ou deux tirs cadrés, en ils, vrai, ont, ils, ils ont, ils pas ils pas ont la tout. possession.
2: Ça. Oui, et tu ça. leur laisses la balle et puis tu, puis tu marques sur coup de piraté. Après, il y a beaucoup de donc, filiation donc, aussi dans le succès de ouais, 2018 Il y, y avait
1: sûrement plus de maîtrise, comme tu, euh, même, même si elle ne si semblait pas évidente, il y avait plus mais de mais maîtrise. Mais ce qui est
4: différent, en fait, c'est que pourquoi ça a marqué euh, les gens en 98, c'est la réaction populaire derrière. C'est-à-dire que de voir, et c'était totalement inattendu, on n'avait jamais en France,
2: vu ça. En France. Déjà, c'était ouais. en France,
4: on a tendance à l'oublier, mais il y a ça aussi qui joue vachement. Euh, c'est la première fois qu'on voit autant de liesses populaires. Euh, autour du football, vraiment à ce moment-là, en fait. Bah, Dans ce un,
2: disaient depuis la Libération, ils
4: n'avaient jamais vu ça Exactement, Il y a des crois. femmes. Genre, une interview d'une femme qui a vécu la Libération, qui a dit sur les Champs-Élysées blindés comme ça, a fait. Je n'ai pas vu ça depuis la Libération. Tu te rends compte de la connerie n'empêche de ce qu'elle dit, mais c'est peut-être vrai, c'est son ressenti de se dire. Elle compare un titre de champion du monde d'un sport à la libération d'un pays sous le joug d'une un, autre nation. Non, c'est juste monumental. Et derrière, tu as aussi tout le traitement médiatique derrière. C'est la première fois qu'on voit en France de l'information au continu. Aujourd'hui, on est habitué, BFM, machin, tout ce que tu veux, mmh. on en bouffe tout le temps. Sauf que c'est la première fois que tu te manges pendant 24 heures, de oui, 7h heure du bus, matin jusqu'à jusqu 2h du matin. On a suivi le bus pour la première fois avec les gens, tu vois le bus fendre la foule comme ouais. ça, c'est la première fois que ça
3: arrive. Et justement, toute cette sphère médiatique, est-ce qu'elle n'a pas une influence là-dessus Parce que tu parles de l'avant-match et aussi de l'après-match avec les yeux dans les bleus. Euh, première fois qu'on voit ça aussi, c'est en fait,
4: pour ça que je dis que que c'est l'an zéro parce que c est, c est les, 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 ce n'est que des premières fois. Premier titre de champion du monde, premier traitement médiatique de la sorte, premier documentaire en interne, euh, mmh. première euh, starification, pipolisation de, de ces gens-là, premier même scandale autour parce que tu as l'affaire Jacquet, tu as, as tout en fait, tu as, as ton premier film, tu as tout ce qu'il y a dedans, tu as tous les ingrédients
5: pour faire euh, ce qu'est le foot aujourd'hui en fait. 82 on perd en demi-finale, 86 on perd en demi-finale, demi on... 90 on n'est pas qualifié, 94 on n'est pas qualifié. Et 84 ah, on gagne, euh... on oublie qu'on gagne en 84 ouais, quand même, à la, maison. Ouais, à la maison. Mais voilà, on est... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, et là on joue, on gagne. Quoi. Et, et justement Les yeux
3: dans les bleus c'est aussi un, un film, du coup un documentaire, <rire> qui, a, qui a marqué euh, toute une génération de, de, de supporters, et qui fait qu'aujourd'hui... Après la victoire en 2018, les, le grand public n'attendait que ça, ouais. que le film sorte pour voir tout bah, ce qu'il y avait pas de l'intérieur. Bah,
4: en fait, ils s'attendaient un peu moins parce que il y avait les vraiment, réseaux, les réseaux sociaux. C'est pas qu'on de suivre Presley Kembe. Voilà, c'était presque un, un montage
1: des story Insta de, de, de Kembe, hein, l'équipe
4: de France. Ouais, peut-être pas, ouais. peut pas, à ce point-là, mais euh... non. Et puis tu vois, aujourd'hui, c'est hyper léché, etc. Donc tu mais Pour revenir sur les yeux dans les bleus, on dit que c'est un film Mais euh, moi je peux chialer devant les yeux dans les bleus Parce que c'est une Madeleine de Proust Aussi vachement tu, tu, tu revis des choses pour la première fois Ça reste quand même des choses de qualité Tu revois, tu revois plein de choses hein, tu, Ça reste quand même quelque chose Qui fait partie en fait De, de, de la structure de, de la fabrication mentale De ton amour pour un sport Et ça, ça c'est une des briques
3: Et dans les moments les plus marquants des yeux dans les bleus Il y a ça
0: Derrière moi, Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Là, muscle
2: ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvolus parce que tu es trop gentil
4: qui est marrant, enfin c'est euh, mythique ce truc-là. Et Robert Pirès, je l'ai, bon, je croisé plusieurs fois, je l'ai revu il y, a, il y a une semaine, et tout le monde le fait chier avec cette question, <rire> genre et lui il a la réponse <rire> maintenant <rire> toute <rire> faite de bon communicant, il fait bah moi, on lui demande, alors ah, est-ce que tu as musclé ton jeu, Robert, il fait bah en fait non, moi je l'ai jamais musclé parce que voilà. Et ce qu'il explique derrière tout ça quand même, c'est que euh, ça lui a fait comprendre qu'il ne voulait pas accepter cette remarque de jacquet Il dit genre euh, quand jacquet lui dit vas-y sois plus méchant, etc. machin, et, et lui il dit derrière bah en fait non. J'ai jamais changé mon jeu, j'ai juste mais continué à jouer comme ça.
5: T'as l'impression que c'est euh, un entraîneur DH mais oui, <rire> mais
4: même, la, même la demi, a dit en demi « Eh hey, les gars, vois, même si vous continuez comme euh... ça, on va perdre. » Ça fait penser à Trinquant, coup de tête. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Euh, ouais.
5: T'as ouais. un qui va ramener, il va dire oh, « Si tu mets deux buts, je t'offre une machine à laver. » C'est du niveau de c'est ça. Mais si t'as des gens en face de toi, réceptifs à ça, tu peux aller à la guerre. quoi. T'es en train de dire que le... c'est un niveau non, non, ça... <rire> non mais, faut, faut non, savoir, mais il faut savoir il pas qui tu es en face de toi ouais. si c'est des intellos euh, ou si c'est des, des mecs euh, besogneux capables d'aller mettre tu penses que c'est
4: ça l'écart le, le, par exemple qu'il y avait avec Domenech qui est plus intello et peut-être qui avait moins d'intelligence. dans non, son Do équipe
5: Domenech je pense qu'il aurait dû arrêter à un moment -à ouais. il, il, a, il a échoué pour des raisons, je veux dire, la finale, il s'est passé des petits trucs, des petits détails. Je veux dire, moi, je me souviens, je pensais à ça, là, pendant que euh, le jour de la finale, on était en train de... Tu sais, quand tu parlais des invitations, là de, de ouais. le même, nous, on était à, à deux heures du match, on était en train de savoir, s'inquiéter si nos, nos, nos familles allaient avoir euh, leurs invites. Tu vois, c'est des petits détails, mais normalement, ça devait être fait depuis longtemps et c'est réglé. et nous, on va au match. Quoi. Donc, euh, c'est évidemment peut-être pas pour ça qu'on a perdu. Euh, donc, et Domenech, à la suite de ça, en 2008, il doit arrêter. Quoi. Il, a, il a trop traîné. Mais bon, c'est difficile, la place est, hein. est, <rire> est bonne. Ce que dit VK, c'est intéressant. Un, bon, un
1: bon manager, il s'adapte aussi aux oui. joueurs, avec, un bon coach, il s'adapte aussi à, son, à ses joueurs. Donc... Dans cette, dans ce, juste après cette scène, il s'adresse à, à Guivarch et il dit bah Guivarch il marque pas, <rire> ça, ouais. il dit, bah c'est vrai, et devant tout le monde il dit ouais là il est vraiment dans une période de doute, et, il marque vraiment aucun but et il le regarde <rire> comme ça et, mais mais je pense si tu veux qu'il y a, il y a un euh... et ça a
5: marché là et... ah ouais, il, a réveillé, hein. et il a
1: réveillé <rire> il a réveillé les autres il a bien réveillé hein. les autres se sont dit bon en effet il va pas marquer il faut qu'on s'en occupe du coup faut <rire> ça, ça, ça. même Turam il s'est mis à
4: marquer dit putain les gars faut que j'aille.
3: alors on va finir avec un deuxième quiz euh, oh. un peu plus compliqué que le premier alors est-ce qu'il était simple ou pas le premier je sais pas mmh. euh, on va jouer avec les noms des joueurs brésiliens oh. Le... Oh. vous allez devoir trouver les joueurs brésiliens ah, à travers pierre, leur patronyme Complet. Je vous donne un exemple. Edson Arantes de Nascimento, c'est Pelé. Pelé. Pelé, Exactement. J'en ai une petite dizaine et après il y, y a un deuxième y a, petit y a quiz un, dans le quiz Il y a quiz. un
1: brésilien qui s'est appelé, après c'est une année, il y, y a des parents brésiliens qui ont appelé leur fils Zidane Henri Barthez voilà, C'est une pas mal. petite anecdote. On y reviendra plus tard. Il, a... il y
2: a un <rire> Michel Platini aussi. Oui, oui, <rire> ouais, ouais, il y a un Michel Platini. On y reviendra plus tard. Il y a AT Libertaire aussi.
3: Teddy Bertin, Que de cheval, frappe de mule, <rire> euh, joueur symbole des années 90. Euh, si je vous dis, on va commencer par des simples pour vous faire la main. Si on commence par Marcos Awas Correa.
4: Mar Mar hey, Mar on peut, peut lever, lever la main oser. là, bordel. Ils sont, ils sont totalement il, disciplinés. Hein, C'est bien
3: ça. Si je vous dis, alors celui-là est très très simple, Vinicius José Paxao oh, Oliveira mais... Junior.
4: Vinicius
3: Exactement ouais, Alors, Il est vraiment simple
4: Ronaldo C'est pour,
3: pour tester votre niveau Si je vous dis Vu que tu fais le malin euh, Yannick Si je fou, te dis avec moi, là, José Roberto Gamma Da Olivera Raï. Non
4: Ah non C'est un joueur
3: qui a joué En 98
4: ah. Ouais on me dit dans le public José Carl Pierre Fanfan <rire> Ce n'est pas ça Ce pas ça
3: C'est pas Zé Carlos euh. Non Zé Roberto
4: un... Non tu peux, le, un... tu peux le redire ouais, parce que que José
3: Roberto, Roberto Gama De Oliveira C'est un attaquant Sa Maldo. célébration de but En 94 Bebeto, Bebeto A alors. fait le tour du bah, monde Je fais genre c'est moi Mais Bebeto. ça a été dit derrière en fait, J'avoue
4: Ah bah oui évidemment Le champion si Je, je vais vous... me mettre à côté de lui en fait. <rire> Si je
3: vous dis Fabio Enrique Tavares Fabinho plus Fabinho Qui a dit Fabinho
4: Moi Yannick Quel mytho J'ai dit en même temps <rire> Attends on va aller voir qui c'est <rire> si Attends vous... je vais mettre à côté de lui On va voir s'il si a la prochaine Les autres rien
5: si je vous dis, Bonjour, comment tu t'appelles Bonjour, je m'appelle Alexandre. Okay.
3: Alors, on va parler de Marcos Evangelista de Moraes. Ah ah euh, Et Jim Wilson. Non. Je le sais, mais je n'ai pas envie de le dire. <rire> tu tu l'as dit tout à l'heure, Vikash, Marcos... Ah, et... Cafou, ouais. Marcos, Cafou hein. Marcos Cafou. Marcos exactement, Cafou, exactement, c'est Cafou. Chubé, si je vous dis Robson, d de Souza, pardon, Robson de Souza. Robinho.
4: Robinho, oui, très bon. bon. Vous, êtes, vous êtes bon, hein Eva il y a, a quelqu'un dans le public qui a dit facile. Est-ce que tu peux <rire> m'en trouver un très dur, s'il te plaît euh,
3: Non, pas un très dur tout de suite. Eva Everson Lemos da Silva. Oh, facile. Brandao. Brandao très bien. Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Caca. Vous êtes super fort en fait. Je pensais 10. que c'était ouais, difficile. Mais on mais on a, lâchez a vos
4: téléphones sur plus Wikipédia, lâchez les poires.
3: Manuel Francisco dos Santos. C'est un portugais
4: lui. <rire> non, c'est pas un brésilien lui. Plus
3: vieux, très vieux.
4: On appelle à,
3: à Bruno à en ballon. Garincha. Garincha, exactement. <rire> tu l'as dit totalement au pif. <rire> mais, mais non, pas du tout. Mais tu peux chance, respecter un petit peu. C'est une, une chance monstrueuse. <rire> T'as pensé à vieux Brésilien Tu sais dire, on a déjà fait pelé. Allez, Garincha. Le public tout le monde rigole parce qu'il c'est vrai. Les gens savent. Arthur Antunes Coimbra. Pour info, si je vous donne le surnom, vous allez sans doute trouver. Il était le pelé blanc. Ah, Zico. Ah, Zico. Zico, exactement. Et allez, un petit dernier. Euh, on va faire, on va faire, on va faire Alexandre Rodriguez da Silva. Dans le public. Aucune idée. Ah, merci. Il a joué à l'AC Milan. C'est ça ah, bien joué, Et on va faire Vu que vous avez parlé de Michel Platini Ces joueurs brésiliens existent-ils Donc Michel Platini effectivement <rire> existe 36 ans il a joué en Bulgarie CSK Sofia Slavia Ludogorets. C'est en Roumanie Ouh, Une belle une carrière. carrière Si je vous dis Patrick Vira
4: Oui ça, ça existe pense, ça Patrick possible. Vira Ça existe bien sûr, ça existe. <rire> ça existe. <rire> ouais, Vera, Patrick
3: Vira 27 ans formé à Palmeiras Il joue en Arabie Saoudite aujourd'hui mmh.
1: si dis... Il a une belle carte Et Teddy hein. Bertin alors ça existe <rire> <rire> Teddy
3: Bertin n'existe pas Si je vous dis Eric Cantona
1: non, non, je pense pas. Si. Ah peut-être pas. Là, non, Cantona. Le fait qu'il qu soit pas international. Ouais. Cantona n'existe pas. Mais, là, tu euh, es euh, naïf. Si
3: ça. je vous dis, euh, il n'est pas français, mais s'il y a un autre Falcao, est-ce qu'il y a eu un? autre Oui, Falcao bien sûr, euh, bah, évidemment. Bah, L'attaquant brésilien
4: Falcao. Un très, tu me prends très, vraiment pour des grands joueurs, Exactement, un milieu de terrain.
3: Est-ce qu'il y a eu un Eusebio autre que le génial attaquant portugais?
4: Ouais, c'est possible ça.
3: Oui, il ah, y a un mec dans le public qui dit oui, c'est oui. sûr. 34 ans, milieu brésilien, dans des tout Tu pensais clubs. à lui Est-ce qu'on oh, a eu un Francis tout. Yasserinho <rire> Oui,
4: oui, bien sûr que oui.
1: Bien sûr
3: que euh, oui. Évidemment Donc, que non. Bah, Réviser que... vos fiches, bien sûr que oui. oui. Est-ce qu'il y a un Brésilien qui s'appelle, sacrilège, Diego Maradona
1: Oui. Ah, sûrement. Oui. oui,
3: 31 ans, il a joué à Malte et en Italie. Euh, son nom complet, c'est Diego Maradona Petriaggi. Ouais. Est-ce qu'il a, y a... dedans en plus Ouais. En et... un seul moment. Ouais. Est-ce qu'il y a un Brésilien Ça change un petit peu. Qui a qui porte le même nom que le réalisateur de Star Wars, georges Lucas
1: Oui, il y, a non, Jean... il y a Jean Lucas. Ah, il, y a, il y a Jean Lucas. Oui, oui, il y
2: a, il y a Lucas George Lucas. Il y a George. On oh, Il y a Jean Lucas aussi en milieu <rire> le public, effectivement.
3: George Lucas, oui. Et est-ce qu'on a un Clovis Cornillac <rire>
4: Non. Franchement, j'espère que non. Grand fan de l'Olympique hein <rire> Oui, super, mais que... Et tu sais quoi Attends, je te raconte un truc Clovis Cornillac. Pendant la finale de France 88 il était au théâtre à Avignon et du coup, il, est, il arrive sur scène et il ce dit ce mec est gens... une machine à Ah non non, mais je dis que... il arrive sur scène et il dit genre euh, il dit euh, bah désolé, il y a la finale, ça vous dérange pas plutôt que de jouer qu'on regarde la finale tous ensemble et c'est exactement ce qui s'est passé ils ont gardé la finale tous ensemble au théâtre plutôt que de faire leur représentation c'était sans doute mieux d'ailleurs. Que... peut-être le sans spectacle doute bien... était bien merdique <rire> euh, c'est <rire> certain hein. franchement ça a été et dégoûtant. juste pour
3: <rire> finir il n'est pas brésilien mais uruguayen il y a quand même un joueur qui s'appelle Joaquin Bogotian en hommage oh. à Alain Bogotian de la coupe du monde en 98. hommage vraiment il hein, a, il a, a joué être... au Red Bull Salzbourg cercle Bruges et après en Argentine et uruguay
2: nickel okay.
3: Voilà pour le quiz, alors qui a gagné là du coup euh, bah, je, je crois que c'est moi Non c'est <rire> pas toi, on va faire de façon arbitraire Tu vas jeter un stylo dans le public, le premier qui le récupère C'est très dangereux la de une. jeter un stylo dans le public en fait A gagné ouais. la une, on va faire ça euh, très tranquillement
4: euh, Pierre. Non, mais qui n'a pas la une déjà Oui tous ceux qui l'ont ne peuvent pas jouer sur la une voilà. évidemment Non toi tu gagnais tous les trucs, c'est pas la peine <rire> Pierre, il nous
3: reste à clôturer euh, ce, cet épisode de Soyez oui. sympa rejouer dédié à la finale de la Coupe du Monde 98.
1: Merci Vikash d'être venu.
3: Merci ouais. Vikash. Merci pour les barbecues.
4: J'espère qu'on sera <rire> invités pour le prochain. Non épisode.
1: mais le barbecue c'est un truc de Soyez sympa rejouer parce que quand Sydney Googoo oui. est venu euh, commenter euh, le france brésil 2006, il nous a raconté une anecdote sur le barbecue. Ah, oui, on vrai. faisait ouais.
5: beaucoup de tout. Après chaque euh, victoire, on faisait des barbecues. Ouais. Et, et, il, paraît et, et de il, il paraît que le staff a essayé. Il paraît que <rire> le on partait, staff n'était pas. C'est surtout qu'on partait en voiture teintée. Pour, pas, pour que les journalistes sachent pas avec où les on était brochettes. et la première fois qu'on part on arrive au restaurant ils étaient tous là en train de manger au même restaurant que nous ah, merde. <rire> alors que c'était
3: réservé aux joueurs euh, on remercie aussi le Paris Podcast Festival et son organisation Pierre oui,
1: on remercie PA qui était avec nous à la régie on remercie toute l'équipe de programmation la Gaieté Lyrique le Paris Podcast Festival on remercie le public qui était là avec nous oui. et on se donne rendez-vous bientôt pour un 11 e épisode voilà et, et, et on termine on termine on termine avec le sur le commentaire qui restera à vie dans la mémoire de tous les fans de foot euh, pour marquer roulant. voilà exactement
4: fini.
0: et c'est fini l'équipe de France est championne du monde vous le
2: croyez ça l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0
3: 2 buts de Zidane 1 but de Pelé. Je crois qu'après avoir
0: vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied Ah, quel pied Oh putain Oh là 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 Oh, oh c'est pas vrai Oh, c'est pas vrai On va laisser parler les
1: humains.